0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 47 de Change ma vie, l'accueil des émotions. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. L'épisode d'aujourd'hui fait partie de la série Retour au fondement, que je vous propose depuis l'épisode 45, qui me permet de revenir sur quelques notions importantes dans l'approche que je vous propose dans Change ma vie, des notions que j'ai distillées au fil des épisodes, mais qui me permettront de vous aiguiller vers ces épisodes quand vous me posez des questions spécifiquement sur ces notions. Et aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur une compétence clé qui est la compétence d'accueil des émotions. Donc c'est quelque chose dont on a parlé dans l'épisode 2, les émotions sont inoffensives. On en a parlé aussi dans l'épisode 14 qui s'appelle SOS Émotions Fortes. Et on l'a aussi évoqué dans les épisodes 32 et 33 sur les émotions expliquées aux enfants. Donc à la suite de cet épisode, si vous avez envie de réécouter ces épisodes 2, 14, 32 et 33, je vous mettrai les liens dans les notes de cet épisode. On me pose souvent des questions sur cet accueil des émotions, donc j'avais envie de rassembler mes réponses et les éléments de base de cette compétence. Donc l'accueil des émotions repose sur plusieurs idées. La première idée, c'est que toutes les émotions de toute la palette des émotions humaines ont leur place dans notre expérience. Toutes les émotions ont un rôle à jouer, ont un message à nous apporter et elles ont toutes leur place et donc il faut la leur laisser. La deuxième chose, c'est qu'on est en tant qu'être humain parfaitement équipé pour ressentir toutes ces émotions. C'est-à-dire qu'on peut en avoir peur, si on y résiste, on augmente le, le ressenti, mais le ressenti physique des émotions ne peut pas euh, nous tuer. Il peut y avoir des conséquences physiques de la résistance aux émotions, et ça, elles sont, ces conséquences physiques elles sont bien réelles, mais l'émotion elle-même ne nous tue pas. Et la troisième chose, c'est que si on veut établir un bon équilibre dans notre vie intérieure, il est indispensable d'accueillir toutes les émotions qui se présentent, celles qui nous plaisent comme celles qui nous déplaisent. Le grand malentendu de nos vies modernes, c'est qu'on croit, et je ne sais pas d'où nous vient cette idée, on croit qu'on a droit à une vie qui ne serait qu'une vie de bonheur et d'émotion positive. Et on croit d'ailleurs que le bonheur, c'est de l'émotion positive tout le temps. Du coup, quand une émotion difficile surgit, se présente, il y a non seulement cette émotion difficile à gérer, mais en plus, on panique et on se dit « ce n'est pas normal que je ressente cette émotion difficile ou pénible ou désagréable, c'est le signe qu'il y a un problème, que je fais fausse route, que j'ai raté un truc quelque part ». En faisant ça, on rajoute de l'émotion négative sur de l'émotion négative, on souffre de souffrir. Et ça, tout naturellement, ça nous conduit à résister à l'émotion, à résister à l'émotion et puis toute la surcouche d'émotions qu'on a rajoutée par-dessus. Et donc on fuit l'émotion ou on essaye de l'enfouir, ça on en a parlé dans l'épisode 35 sur les faux plaisirs, ou bien on y réagit de façon impulsive, un peu désordonnée, qui finit au final par nous desservir. Et donc ça, la résistance à l'émotion négative, la fuite, l'enfouissement, la réaction impulsive, ça ne fait pas disparaître l'émotion d'origine, bien au contraire. Comme cette émotion a, d'une certaine façon, un message à nous délivrer et qu'elle n'a pas été prise en compte, elle attend son tour. Donc l'émotion reste là, elle traîne, elle couve, elle attend qu'on la regarde et qu'on la prenne en compte. Et plus il y en a qui traînent et qui couvent, plus il y a de monde dans l'ombre, plus on a peur et plus on est déconnecté de soi. C'est ça qui peut conduire notamment à des crises d'angoisse ou des crises de panique, ou bien au contraire à des gros coups de colère qui explosent d'un coup, des sortes de pétages de plomb entre guillemets, quand il y a un trop-plein d'émotions non traitées dans l'ombre. Et pour éviter d'en arriver là, une compétence clé à accueillir, c'est l'accueil des émotions. Pour bien comprendre cette idée de l'accueil des émotions, il faut commencer par accepter en premier lieu l'idée que l'expérience humaine, c'est en gros du 50-50. C'est-à-dire que ça va être à 50% des expériences et des émotions agréables et à 50% des expériences et des émotions désagréables. Ça permet de voir arriver les émotions qu'on qualifie de négatives sans s'alarmer en se disant « c'est normal, ma vie c'est 50-50, c'est normal, c'est 50-50 pour tout le monde ». Et là, cette émotion, cette situation, ça relève du 50% qui n'a pas ma préférence. Et là, j'aime bien imaginer l'image d'un centre d'accueil des émotions. Dans un centre d'accueil, si vous vous figurez un centre d'accueil pour des personnes humaines, il y a des personnes qui se présentent avec une grande variété d'histoires et de comportements, mais le personnel les accueille toutes avec bienveillance et composent comme ils peuvent, en fonction de leur formation, de leurs outils, de leurs moyens, avec même les personnes les plus difficiles. C'est pareil avec les émotions. L'idée, c'est de garder le cœur grand ouvert, et de se dire « toutes les émotions y sont les bienvenues, toutes sont légitimes, toutes sont accueillies, avec la même ouverture, la même compréhension, la même acceptation. » Concrètement, accueillir une émotion, ça ressemble à quoi Donc La première étape, c'est quand on sent poindre l'émotion négative, notre réflexe en général, c'est de se tendre, donc on a tout le corps qui, qui se crispe et on veut y résister. C'est-à-dire qu'on se dit, si je me crispe, l'émotion ne rentrera pas et elle ne voilà, pourra pas rentrer et puis elle va partir. Là, dans l'accueil des émotions, on essaye au contraire de se détendre, de respirer et de laisser venir l'émotion négative avec ouverture et curiosité. On essaye de l'identifier et de la nommer et on se dit par exemple, ah tiens... Je ressens telle ou telle émotion, je ressens de la tristesse, je ressens de la colère, je ressens de la honte, je ressens de la déception, je ressens de la peur, je ressens du stress, je ressens de l'angoisse. On essaye d'identifier aussi comment cette émotion se manifeste dans notre corps, c'est-à-dire qu'on essaye de se connecter à notre ressenti physique et on se demande à quel endroit et de quelle façon se manifeste cette émotion À quel endroit du corps Est-ce que c'est chaud Est-ce que c'est froid Est-ce que c'est crispé Est-ce que c'est mou Est-ce que c'est dur Et on essaye de décrire ça intérieurement. On peut aussi essayer de mettre le doigt sur la circonstance et la pensée qui l'ont précédée, c'est-à-dire juste avant de ressentir cette émotion, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que j'ai pensé au sujet de cette circonstance qui a pu faire naître cette émotion et ensuite, on laisse cette émotion nous traverser, c'est-à-dire qu'on lui permet d'être là, on lui permet de faire son travail, entre guillemets. Peut-être que ça va se manifester par des vagues successives, mais l'idée, c'est de ne pas y réagir autrement qu'en étant présent à elle, de la façon que je viens de décrire. La plupart du temps, ce simple travail d'accueil va mécaniquement diminuer l'intensité de l'émotion, c'est-à-dire qu'elle va peu à peu disparaître, Peut-être qu'elle reviendra plus tard, et alors on recommencera la manœuvre. Mais sur le coup, ça va diminuer l'intensité et ça va la faire disparaître. Dans d'autres cas, l'émotion ne disparaît pas, elle va s'amenuiser, mais elle va rester présente. Et alors, notre mission consiste à avancer quand même dans le reste de notre journée, en permettant à cette émotion d'être là, de nous suivre, en acceptant peut-être de la porter avec soi comme un sac à dos plus ou moins lourd, plus ou moins, avec plus ou moins un truc qui nous rentre dans le dos. Et donc cette émotion, on l'emporte avec nous, on l'autorise à venir avec nous. On peut l'imaginer assise à côté de nous dans le métro, à table avec nous, en se disant « bah oui, aujourd'hui, c'est ça mon lot ». On peut aussi lui parler intérieurement à cette émotion et lui dire « Ah tiens, bonjour tristesse, bonjour honte, bonjour regret, bonjour chagrin, je vois que tu es là avec moi aujourd'hui, je te connais bien, on va faire notre travail ensemble et je sais aussi que tu repartiras quand on en aura terminé. » Il y a plusieurs bénéfices à cette démarche d'accueil des émotions. Quand on apprend à accueillir toutes les émotions au fur et à mesure qu'elles se présentent, c'est-à-dire d'une part d'abord de prendre conscience des émotions qui arrivent et de les accueillir, de les laisser faire leur travail, de les laisser nous traverser. Quand on apprend à faire ça dès que les émotions se présentent, au moment où, dans la plupart des situations, elles sont encore d'ampleur modérée, non seulement on développe une plus grande connaissance de soi et une plus grande connexion à soi, mais on évite aussi ce phénomène d'accrétion, dont je parlais tout à l'heure, de toutes ces petites émotions qui finissent ensemble par prendre de l'ampleur. Si vous êtes sujet aux crises d'angoisse, aux accès de colère ou même aux migraines, c'est une piste à explorer. Par ailleurs, on développe aussi une plus grande familiarité avec la nature de notre paysage émotionnel, avec la nature de nos émotions et comment elles se présentent. Et ça, ça permet de les vivre mieux. Comme on sait faire, comme on sait gérer, on n'a pas peur ou on a moins peur et ça diminue grandement l'intensité du ressenti. Et pour finir, cet accueil des émotions, c'est l'étape indispensable avant de changer quoi que ce soit dans son ressenti par rapport à une situation douloureuse. Si on fait l'impasse dessus, si on essaye de vite vite changer ses pensées ou sa façon de voir les choses pour vite vite se sentir mieux, si on est un peu mu par l'urgence, c'est comme si on mettait un sparadrap sur une plaie ouverte. Ça ne va pas tenir très longtemps. En anglais, on dit « the only way out is through », ce qui veut dire que la seule façon de sortir d'une épreuve ou d'une émotion négative, c'est de les traverser pour ressortir de l'autre côté. Donc je sais que ce n'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, vous préféreriez que je vous donne une baguette magique qui vous permettrait de vous sentir mieux directement en claquant des doigts, sans passer par la case où il va falloir ressentir des émotions pénibles. Je comprends, mais je vous assure que cet accueil des émotions, c'est un des outils qui s'approche le plus d'une baguette magique, et je vous encourage vivement à le pratiquer et à vous l'approprier. Pour appliquer ce dont on vient de parler aujourd'hui, je vous propose d'être simplement attentif dans vos journées aux émotions qui se présentent, qui vous paraissent difficiles, pénibles ou désagréables. Commencez par remarquer quel est votre instinct premier. Est-ce que votre instinct, c'est d'y résister, de les fuir, de les chasser, d'y réagir pour vous en débarrasser Et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez trouver le moyen, au détour d'une de ces situations de marquer un tout petit temps entre la survenue de l'émotion et votre réaction et mettre à profit ce petit temps pour apprivoiser l'émotion et voir de quelle façon vous arrivez à l'accueillir de la façon qu'on a décrite aujourd'hui. L'idée, c'est de commencer petit, c'est-à-dire ne pas vous dire immédiatement « je vais du jour au lendemain me mettre à accueillir toutes les émotions qui se présentent », mais simplement, petit à petit, jour après jour, petite émotion par petite émotion, essayez d'agrandir le temps de pause entre la survenue de l'émotion et votre réaction pour installer cet accueil au fur et à mesure. Je voudrais vous faire part aussi d'un petit exercice un peu décalé que vous pouvez faire si ça vous amuse. C'est le fait de vous entraîner à l'accueil des émotions, non pas sur les émotions directement, mais sur les démangeaisons. Quand vous avez une sensation de démangeaison quelque part, votre réflexe, c'est sans doute de réagir immédiatement en grattant l'endroit qui vous démange. L'exercice intéressant consiste à essayer de ne pas y réagir justement et de faire le travail que j'ai décrit pour les émotions. D'essayer de vous dire « Ah tiens, je ressens une démangeaison » et prendre vraiment conscience de comment cette sensation se manifeste. Voir si elle augmente ou si elle diminue en intensité. Est-ce que la zone qui démange euh, augmente ou diminue en taille Et qu'est-ce que ça vous fait intérieurement de vous empêcher de réagir Est-ce que c'est supportable Est-ce que c'est insupportable Qu'est-ce que vous vous dites Et est-ce que vous arrivez à vous installer dans une acceptation tranquille de cette démangeaison et est-ce que, si vous arrivez à vous installer dans cette acceptation tranquille, est-ce que vous voyez que la démangeaison diminue puis disparaît Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Change ma vie, mode d'emploi, c'est le programme de coaching en ligne le plus complet pour redevenir le héros ou l'héroïne de votre propre vie et vous sentir pousser des ailes pour avancer dans tous vos projets pro et perso. Toutes les informations sur le programme sont sur la page changemavie.com/coaching.